det får man nog säga. Ström, strömmen har minskat en del. Den senaste veckan så har det då kommit mindre än tusen personer som har sökt asyl i Sverige enligt Migrationsverkets egen statistik. I november så låg ju flyktingströmmarna som väl många kommer ihåg på 10 000 personer per vecka. De största grupperna som alltid inte söker sig hit, de kommer då från Syrien, Irak och Afghanistan och från Afghanistan så är det fortsättningsvis också väldigt många ensamkommande barn alltså unga män och tonåringar pojkar då som regel. Vad gäller själva trafikproblemen över Öresund så visar det sig nu att en resa som kanske bortåt en 10 000 pendlare gör varje dag med tåg nu tar en timme längre på grund av de här ID-kontrollerna som man har på Kastrups tågstation bland annat. Många företag i Danmark som har personal i Sverige de har också hyrt in bilar för sina anställda så de lättare kan pendla över bron. Det går betydligt fortare att komma till Köpenhamn på det sättet i och med att man inte fastnar i de här långa ID-kontrollerna som det innebär när man, när man åker tåg och många tar också idag taxi över bron för att inte just sinkas när man har bråttom till Köpenhamn. Mm. Den svenska regeringen har ju skärpt kraven på de som fått avslag på sina asylansökan att de ska lämna landet men hur ska det här gå till ja? Ja, det är ju en stor fråga det här att eh, få tag på de här. Många lever ju kvar här på Migrationsverkets olika boenden. Det sägs vara runt 6 000 personer i oktober månad. Färskare siffror har jag inte sett. Andra gömmer sig ut i samhället och hoppas då på att de ska få sin asylrätt prövad på nytt så småningom. Men nu så kräver regeringen också med stöd av allianspartierna att polisen och Migrationsverket och också kriminalvården ska sätta bättre fart och försöka få tag på de här människorna som har fått avslag och därmed också öka antalet av och utvisningar av personer då som inte har rätt att vistas i Sverige. Och gränspolisen ska också få anställa fler för att söka efter dessa människor. Problemet är att man i många länder väger att ta tillbaka de här medborgarna. Det kan också vara svårt, säger man, att styrka identiteten hos dessa i många fall. Och det är då ett skäl också då för länder som till exempel Marokko som inte vill ta tillbaka unga, unga män som har tagit sig hit. Enklast att avvisa personer som har sökt asyl och fått nej på sin förfrågan eller ansökan. Det sägs svara de medborgare som kommer från Balkan, albaner till exempel. Och de har också lättare att kunna bli avvisade och resa hem igen. Mm. Men det här blir en kostnadsfråga också. Jag tänkte om, om folk som ska avvisas och de till exempel lämnas på plan och åker flyger ut ur Sverige. Ibland har man vakter med sig som är med. Det, det, det här kan väl kosta ganska mycket pengar dessutom. Ja, det gör det ju. Det, det är en, blir ju en del av migrationspoli, migrationspolitikens kostnader förvisso. För så att visst, det, det tär ju också på, på myndigheternas resurser. Mm. Eh, har den här skärpta flyktingpolitiken ändrat tröker ut tonläget i debatten i Sverige, Göran? Ja, jag tycker nog man kan säga det under den sista tiden här. 
tidigare så var det ju närmast förbjudet att offentligt i media, på ledarsidor och så ifrågasätta invandringens storlek och kostnader. Och andra begränsade resurser som födde med detta i form av bostäder, skolplatser och så vidare. Det som är nödvändigt helt enkelt för att ge invandrare en bra start i Sverige och komma in på en arbetsmarknad. Att ifrågasätta allt detta, det var ju enligt den tidigare dogmen ungefär som att ge Sverigedemokraterna ett stöd för sin invandringsnegativa politik. Idag så ser man ju på debattsidor, till exempel i radio och tv, att man kan diskutera de här sakerna på ett mer öppet och sakligt sätt. Man ska ju komma ihåg att förra året så kom 170 000 människor till Sverige- för att söka asyl och det säger ju sig själv att det krävs planering och resurser för att också i fortsättningen ta emot stora grupper av asylsökande även om de inte blir så här stora som de var förra året. Å andra sidan så strömmarna mot Europa ser inte ut att avta allt jämt så är det väldigt många då som tar sig från Turkiet i första hand då till, till Grekland och sen med förhoppningar att komma vidare längre upp i Europa. Har den här debatten gett tydligare signaler till exempel var de olika politiska partierna står någonstans? Ja, det här så har blivit tydligare på det sättet att när regeringen införde de här väldigt tuffa reglerna och de allianspartierna utom då Centerpartiet, det är ju Centerpartiet och Vänsterpartiet som alltjämt torg för en mer liberal invandringspolitik men de andra partierna har ju då ställt upp på den politik som regeringen nu för och där kan man ju säga att, att det, det, det finns en, en om inte rågång så i alla fall en tydligare markering mellan de som ser nödvändigheten av att ha en sån här tuff politik och kanske vill skärpa till den ytterligare här framöver medan då man ifrån centerpartistiskt håll och från vänsterpartistiskt håll tycker att det här, det här är saker som vi ändå klarar i Sverige och man är alltså, i alla fall i debatten emot de här tuffa tagen. Jag läste någonstans som skrev att det här, det som sker i Europa och i Sverige kan göra att Sverigedemokraterna i en ganska snar framtid kan faktiskt bli Sveriges andra största parti. Vad tror du om det? Nej, det, det är väl många som har spekulerat i den frågan men eh, Sverigedemokraterna ligger ju i opinionsundersökningarna nu uppemot 20% procent och eh, statsrättare brukar då säga tittar man ut över Europa där det finns den här typen av missnöjespartier med just invandringsnegativa förtecken där man är väldigt negativ till ökad invandring så är det sällan att de här partierna når upp över 20% och Sverigedemokraterna här blir ett undantag då det återstår ju att se men med, med de insatser som regeringen nu har gjort infört den här tuffare invandringspolitiken och som jag talade om alldeles nyss åtgärder för att utvisa de som inte får någon rätt att stanna här så i opinionshänseende så kanske den här politiken då eh, inte längre är lika förmånlig för Sverigedemokraterna som det var tidigare när man var mera... Ja, Eh, håglös att säga i, 
i sin syn då på, på hur man skulle tackla de här problemen. Mm. Vi, vi har läst om ett övergrepp på nyårsnatten i Köln i Tyskland där människor som tidningar beskriver med nordafrikanskt ursprung ska ha antastast våldtagit i ett fall och de här har varit tusentals män eller ett tusen män som har attackerat kvinnor i, i Tyskland det här blev väldigt stor uppståndelse i Tyskland och Europa också men sen börjar det sippra fram att även ha liknande saker har hänt i Sverige men där polisen inte har gått ut och vad heter det med nyheten om det här för att man tyckte att det var känsligt just vad jag förstår att det var utländska medborgare eller utlandsfödda medborgare som var inblandade, stämmer det? Ja, det här kommer ju kölvattnet då av det som hände i Köln för de händelserna där har ju spritt sig internationellt vad jag förstår och här i Sverige så har det uppmärksammats mycket och i samband med detta så dök det ju då upp igen de här talet om att liknande händelser har faktiskt hänt i Stockholm under under två år när man i Kungsträdgården i centrala Stockholm har anordnat gratiskonserter, popkonserter, med, där har det samlats då, alltså, tiotusentals personer. Och eh, man står ju där, alltså, det är inga sittplatser utan man trycker på mot scenen. Och det innebär då också att eh, det är många eh, kvinnor och tjejer här som har känt att de har blivit omringade och märkt det och har blivit tafsade på av många gånger då just personer då med, med, med en annan bakgrund än den svenska och det har ju också bekräftats av de som arbetar med de här frågorna alltså i social att så har varit fallet. Sen har det väl kanske funnits vanliga svenska med där också men i huvudsak då så har det varit grupperingar av männen kanske en 5, 6, 7, 8 personer då som har ställt sig runt Eh, flickor och unga kvinnor och tryckt sig mot dem och, och tafsat och tagit på dem och så vidare och det har också resulterat i en hel del anmälningar men polisen har inte gått ut sedan i media och redovisat detta och det är det som är den stora kritiken nu det kommer ju så att säga ett, hal- ett halvår efter att det här har hänt och eh, man har inte gjort det då därför att man, man eh, vill inte ha någon ökad polarisation som det heter då mellan eh, ett utpekande av, av unga män i, i, med en annan bakgrund då och kultur. Eh, också därför att det kanske då skulle gynna de främlingsfientliga krafterna här, här i landet. Så det har blivit en, en våldsam diskussion och dag efter dag i, i media faktiskt. Polisen får ju, har ju fått ta på sig en del av den här skulden naturligtvis och det ska nu på vanligt sätt utredas säger man. Men vad det leder till sedan det är väl svårt att säga. Det här är ju en balansgång då mellan att, att inte hålla undan sanningen och andra sidan inte skapa någon form av... av hatkänslor riktade mot de emigranter som, och emigrantgrupper som kommer till Sverige idag. I Tyskland så pratar man om att man måste införa någon slags beteendekunskap för invandrare. Hur man beter sig till exempel mot kvinnor när man kommer från andra kulturer. Jag såg just att Markus Wallström också var inne eventuellt på samma spår att, att man behöver ett beteendelära. Är det någonting som, som folk pratar om? 
Ja, det, alltså det har man väl gjort i många olika sammanhang att man, man måste lära sig om man kommer då från en helt annan kultur med andra värderingar och framförallt där man har en helt annan värdering av kvinnan så ingår väl det då i den här försvenskningen man nu får använda det uttrycket att komma in i det svenska samhället att man måste anamma de värderingar och de normer som vi har här i Sverige att kvinnan är en självständig varelse en person som fattar sina egna beslut och så vidare och som man inte kan ha rätt till att antasta det, det är alltså ett lagbrott, det är ofredande, det, 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 det leder då till, till straff för den som utsätter en kvinna för ett ofredande. Och många gånger så kan ju det här gå vidare, det har ju förekommit även då gruppvåldtäkter och sådana saker då och då. Men... men det ligger, det ligger helt enkelt i då någon slags utbildning i hur det svenska samhället fungerar och vilka normer och värderingar som vi har här.